0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Bienvenidos a otro episodio de De Veritate, tu podcast de filosofía semanal. Y en el día de hoy tenemos al gran profesor y amigo, si se puede, si él considera de que sea así, el profesor Juan Fernando Selyés. Profesor de la Universidad de Navarra, profesor mío en el Diplomado de Filosofía, Ciencia y Religión en varias clases, especialmente en una que la verdad ha sido espectacular, como es Antropología Filosófica. Y el día de hoy, la pregunta, volverlo a invitar, es porque en el nuevo Areópago Público, que es Twitter, se han hecho unas preguntas, que es la siguiente. ¿Qué es la distinción
1: entre el alma y el espíritu? Y le doy la bienvenida. Pues muchísimas gra gracias, por supuesto. Puedes considerarte amigo. Eh, muchas gracias, Claudio Hernández, ¿eh? por, por la confianza vuestra para contar conmigo y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Lo primero que quiero deciros es que debéis ser muy inquietos o muy inconformes para plantear un tema tan alto, eh, tan, uh, ¿cómo te diría? Tan, tan que pilla por dentro porque esto no es normal ni siquiera en ámbitos, en foros filosóficos, ¿no? De modo que os doy no solo las gracias, sino la enhorabuena por, por este, estos retos que os estáis poniendo, ¿no? de, de crecer en, en temas tan, tan nucleares. Esto es lo primero. Muchas gracias. Bien, ¿quieres que eh, contesto un poco lo que...? Bien, como... Eh, a ver, lo primero es sería mmm, encuadrar un poco el tema. Obviamente, si uno se repasa toda la historia del pensamiento, lo que se encuentra siempre es, como os decía a la vez anterior, la distinción alma-cuerpo. Eso está en la mayor parte de los autores. Obviamente, unos ponen más énfasis en el cuerpo, sobre todo en épocas de crisis como es la nuestra, y otros ponen más la atención en el alma. Pero en el alma se escoran enseguida por una de sus dos ramas, es decir, las dos potencias inmateriales, o bien por la inteligencia o bien por la voluntad. Y desde luego que descubren cosas muy interesantes, las vías operativas de la razón, las diversas virtudes, que son pues, grandes premios en la voluntad, crecimientos de esa potencia, etc. Las menos de las veces y de los autores que se dedican a esto, empiezan a rascar y notar que dentro del alma no todo vale lo mismo, sino que se puede decir que hay que distinguir entre acto y potencia. Esto, por ejemplo, lo notaba Tomás de Aquino, no cuando daba sus cursos de divulgación, lo que, bueno, de divulgación entre comillas, ¿eh? sino sus cuestiones disputadas, es decir, aquellos debates que él tenía con sus colegas, con... Bueno, podríamos decir hoy entre, entre profesor y doctorandos, etcétera, etcétera. Bien, pues en unas de esas cuestiones disputadas, las de ánima, se pregunta acerca de esto que acabo de enunciar. La distinción, si hay algo en el alma que es más activo, como el ser, como el actus esendi, y lo más potencial. Es decir, la inteligencia, la voluntad, hábitos, etcétera. Y dice que sí. Bien, pero eso no lo, no lo desarrolla. Son pequeños apuntes que se quedan por ahí, por ahí decir, escondidos en, pues en los siglos. ¿no? Eh, ¿Hay algo más en la historia al respecto, respecto de esta distinción? La verdad es que sí, pero asimismo muy olvidado. ¿Y qué es eso? Pues mira, para empezar, pues muchos datos de la Sagrada Escritura. En el, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se distingue muchas veces entre alma y espíritu. Eh, ¿cómo te diría? Por, ejemplo, por no repetir muchas frases no hay una frase que me acuerdo muchas veces de ella del, del libro de Daniel que dice espíritus y almas de los justos, bendecita al Señor, y tú dirías hombre, este Señor se está repitiendo, porque aquí repite alma y espíritu no, no será una especie de fórmula retórica de Oriente que, que es muy recordatoria, muy para que la gente grabe en su memoria, pues no, alma y espíritu son, son dimensiones humanas distintas, ¿no? y te aparece lo mismo en Isaías, en Baruc, en el libro de la sabiduría, etcétera, etcétera, aparecen muchas distinciones entre alma y espíritu. Sí, digo, por empezar temporalmente, las primeras veces que se hace la humanidad a cargo de esta distinción. En segundo lugar, en tiempo, pues también lo tenemos en, en el Nuevo Testamento. ¿no? Eh, en el libro de San Lucas tienes en el Magnificat una cosa tan maravillosa como esa frase que todos recordáis. ¿no? La Virgen dice proclama mi alma las grandezas del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es como si dijese más o menos, si me miro si miro a todas las grandezas de lo creado de Dios, pues mi alma, que está animando a todas mis potencias, incluso a mi vista, con la que veo las maravillas de la creación, pues esto, esto me, pues, 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 me lleva a proclamar, a alabar, a, a decir, a magnificar de cara afuera a Dios. Pero si la rumio por dentro, en mi intimidad, lo que dice es algo más sublime. Se alegra, la alegría es un gozo del espíritu. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. Es decir, encuentro a Dios en mi intimidad y noto que, que lo que ha hecho por mí es mucho más, pues más, ¿cómo te diría?, más personal, más delicado que aquello que es grande, magnífico, de lo que miro hacia afuera. Bueno, ahí aparece, eso, así lo, lo veo yo, esa frasecita, ¿no? Pero también si te vas después a, a, a las cartas de San Pablo, aparecen frases como la que sigue. En, en una dice, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin mancha hasta la venida del Señor. Después, esto están los tesalonicenses, la carta esa justo al final, así se despide el apóstol. no Con lo cual también distingue entre, entre alma y espíritu. no Es decir, todo lo que es la composición humana, pues que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin mancha hasta la venida de nuestro Señor. Después la comentaré más con uno de los padres de la patrística. En otra de ellas se lee, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y el espíritu. Y tú dices, ¿qué? ¿Se estará repitiendo? No, no, no se está repitiendo, ¿no? Porque antes te ha puesto un ejemplo similar, hasta donde se juntan los, los huesos y los tuétanos, diríamos, o los, o los huesos y los ligamentos, o lo que quieras. Es decir, diversas, diversas dimensiones corpóreas distintas. Y ahora te dice, hasta, hasta la división, Dios penetra en nuestra intimidad, hasta la división del alma y el espíritu. Y en otra dice, porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Pues qué? Oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Aquí no habla de alma, sino de entendimiento, que es una de las potencias del alma, la razón pero está también la distinción, en el fondo, entre el espíritu y una potencia del alma humana. En resumen, esa distinción es básica, clara en la Sagrada Escritura. Si ahora nos vamos a los autores que se tomaron la Sagrada Escritura en serio para ajustar su vida al mensaje revelado, pues encontramos lo siguiente. Un, un autor que quiero comentar es paradigmático y muy poco conocido, porque no es de primera fila. Después aludiré a otros de primera fila. Este autor se llama Didimo el Ciego y comenta esa carta a la que he aludido antes de San Pablo y dice Como una cosa es el alma y otra el cuerpo, así el espíritu es distinto del alma que por razón de su posición viene llamada de modo especial por lo cual pide que se conserve irreprensible junto con el alma y el cuerpo, el espíritu. Y sería increíble y blasfemo que el apóstol pida que el Espíritu Santo se conserve irreprensible, pues no puede estar sometido ni a disminución ni a progreso. Es decir, esto ya son palabras mías. Ese espíritu al que se está refiriendo San Pablo, dice, vítimo el ciego, no puede ser el Espíritu Santo, al que se, del que se habla también en el Nuevo Testamento, sino que está hablando de una dimensión humana, es la distinción entre alma y cuerpo. Bien, Pues esta distinción capital, que aparece ya en autores de segunda fila, se la toman muy en serio los siguientes grandes padres de la patrística, por, la, por el... La zona oriental, San, Atanea, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio Niseno, es decir, los grandes capadocios. Eh, ellos también distinguen, como creo que os dije la vez pasada, ¿no? también distinguen entre persona y naturaleza, tanto en Cristo como en el hombre. Y eso llega hasta San Juan Damasceno, el último padre oriental. Que en un libro muy famoso que tiene, que se titula El de Fide ortodoxa, aparece esa distinción, tanto en Cristo, entre persona y naturaleza, y eh, tanto en Cristo como en el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa distinción persona-naturaleza es proporcionada, paralela, a la distinción entre espíritu y alma. También se puede encontrar en San Agustín esta distinción. Bien, pasan los siglos y ya después de olvidada la patrística con esos siglos de hierro que, que atravesó Occidente, tanto en, en lo civil como en lo eclesiástico, tenemos a finales, bueno, no sé, no sé exactamente qué fechas, pero en el siglo XII a un monje de Claraval, un, un, un tal llamado Alcher, al que, bueno, tenemos referencias indirectas de él, eh, que es en, un, en una carta que se titula Epístola ad Anima a Aixerum de Isaac de Estella. Ese, ese título ya es sugerente porque ahí mmm, mmm, aparece en el, también la distinción real entre alma y espíritu. Bien, eh, son, por así decir, modos de decir de distinciones reales. Unas veces se habla de espíritu y alma, otras de persona y naturaleza, y si te vas directamente a San Agustín en otros en otras obras, encuentras también esas distinciones. Acuérdate, por ejemplo, en Las Confesiones, que San Agustín te distingue entre lo más íntimo de nosotros, el corazón, que descansa cuando llega a Dios inquietum eh, es ¿eh? cor nostrum ut requiescat nuestro corazón está inquieto eso lo distingue de la inteligencia, de la voluntad son otros modos de decir pero en el fondo aparecen estas distinciones reales también aparece la distinción entre persona y naturaleza humana en tres pasajes del corpus tomista este doctor común, santo Tomás eh, que tanto, por así decir, nos alumbra y tanto sugiere para que sigáis estudiando en él, pues tiene esa distinción neta. ¿De dónde la pilla? Pues la pilla de San Juan Damasceno, el último padre de oriente de la iglesia. Y la comenta, pero la comenta brevemente. A mi modo de ver es muy poco si eso se compara con el gran corpus Topista, que son miles ¿eh? de páginas y, y muchísimo desarrollo, ¿no? Pero en el fondo está la distinción. Vale. Ahora, sí me preguntas, dejemos ya un poco al margen lo que es la revelación, la Sagrada Escritura y los que la han comentado, los padres de la Iglesia o los doctores. ¿Qué pasa con los filósofos? Pues te tengo que decir, después, después indicaré un poco cuál es mi percepción, mi pensamiento al respecto. ¿no? Pero... Si ahora pasamos un poquito por orden, por orden eh, sin quitarnos de encima toda la historia precedente, tengo que deciros que la distinción entre persona como irreductible a lo que hoy llamaríamos yo o personalidad, siendo ambas dimensiones inmateriales, es decir, como distintas del cuerpo humano, el primero, que la hace valer de modo serio, intuitivo y en muchos libros, es el segundo Scheller. Scheller es un fenomenólogo, eh, a mi modo de ver, el más penetrante de todos los fenomenólogos, pero en su segundo periodo, es decir, el periodo de 1912 a 1922. Es un periodo especial en el que él se acaba de convertir al cristianismo, y es como te diría como un volcán en erupción escribe 16 libros muy penetrantes habiéndose leído en ese tiempo a toda la historia de la filosofía en sus autores capitales cosa que es extrañísima en la filosofía moderna y contemporánea como bien sabéis la mayor parte de los pensadores filósofos modernos y contemporáneos, conocen, obviamente, a autores contemporáneos y autores de su escuela. Si son racionalistas, a los suyos. Si son empiristas, a los suyos. Si son idealistas, a los suyos. Etcétera, etcétera. Pero es muy difícil que conozcan toda la tradición precedente, incluida toda la filosofía clásica griega y los, grandos, los grandes hitos, los grandes filósofos del medievo. San Agustín, los grandes del siglo XIII, los, los fundadores de las universidades, etc. ¿no? Pues esto lo, lo asume en 10 años el segundo excelere. Y descubre más que ellos. Afina mirando hacia adentro y descubre piezas clave de la intimidad humana. Se pelea, por ejemplo, con Tomás de Aquino, diciéndole, no, no, no me ponga usted, por favor, el, el amor personal en la voluntad. Esto lo dice en un librito muy pequeño, muy sugerente, que se llama Amor y Conocimiento. Y dice: No, no, el amor personal no es. Ya le costó ¿eh? encuadrarlo a Tomás de Aquino en la voluntad, porque lo que hizo primero Tomás de Aquino es descubrir todos los actos de la voluntad respecto de los medios, de los bienes mediales, y todos los actos de la voluntad respecto del bien final. Y al final, después de haber hecho un tratado inmenso sobre las virtudes, que es el crecimiento en esos bienes, en el juego nuestro con esos bienes, 36 virtudes entrelazadas, unas capitales, otras potenciales, otras bien. Después de haber descrito y vinculado a todas las virtudes, después se pregunta acerca del amor y ¿dónde lo pongo? No? Y acaba poniéndolo en la voluntad, como un acto de la voluntad. Y Scherer le discute, se atreve a discutir al doctor común, le dice, pues no, porque la voluntad, siempre que crece, siempre que, que, a, que quiere, busca aquello de lo que carece, en cambio el amor personal, de ninguna manera es querente, no necesita, sino que es desbordante, es efusivo, uno ama, no porque necesite, sino porque, porque, por, porque le da la gana, diríamos en lenguaje sencillo, no de modo que ya advierte algo en la intimidad humana que no se pliega a la voluntad. Y lo mismo le pasa con el conocer. Hay conocer que es superior, que es personal, que está por encima de nuestro conocer de la razón. Es más, darse cuenta de que tenemos una potencia a la que llamamos razón es verla desde arriba de ella. No es conocimiento racional alguno, con lo cual tenemos dos órdenes de conocimiento. Bien, todo esto lo va rumiando el segundo Scheller. Y lo mismo hace respecto de otro gran tema, que es la libertad. Y también discute con los grandes del siglo XIII, que son más penetrantes respecto del de juego mutuo entre la inteligencia y la voluntad en lo que ellos llamaban el libre albedrío. Es decir, la capacidad de elegir entre, pues diríamos hoy, una carrera profesional, otra, un lugar de, de, de vivienda, otro, pues etcétera, etcétera. Miles de cosas en la vida. Él dice, no, no, todo eso está muy bien y lo han hecho muy bien, casi con, con mano de mago, los autores medievales, los clásicos. Pero la libertad no se reduce a eso. Yo no puedo gastar enteramente la libertad personal en ninguna elección, en ninguna eh, proyección, en ningún desarrollo intelectual de la razón, en ninguna querencia de la voluntad. No, no. La, la libertad personal mía es irreductible a todo eso. Es, es mucho más. La, la carga de profundidad, el, el valor, el, no sé, el, el fondo, el, el fondo de del banco que lo que yo pueda invertir, ¿no? Bien, el común de Scheller es paradigmático, es el primer filósofo que se da cuenta de esto. En segundo lugar, os diría que hay dos autores que en menor medida en el siglo XX, porque Scheller es de mil, pues del siglo XX, está, está produciendo estas cosas, descubriéndolas en, en, en esas primeras décadas de, de la segunda década del XX, 20, del 20, ¿no? Los, los autores que se lo leen al Scheller de este periodo, porque después ya pues ol, olvida bastante esta temática y, y se va por otros derroteros, El, los autores son dos figuras, una de ellas me ha pasado bastante inadvertida. Es un francés, sacerdote, que se incluye a sí mismo dentro del personalismo y se llama Nedoncel, Maurice Nedoncel. Hasta tal punto le fascina el segundo Scheller en la distinción real entre persona y naturaleza que en los seis libros que tiene, cuatro de ellos están centrados en esta distinción. E incluso uno de ellos lleva por título eh, Persona y naturaleza humana, como dos dimensiones realmente distintas, jerárquicamente distintas en el hombre. Bien, ni siquiera muchos que han hecho la tesis doctoral sobre Neon cell advierten hoy de qué está en el fondo hablando este autor. Porque en el fondo está hablando de que en lo inmaterial en nosotros hay dos dimensiones suficientemente distintas, jerárquicamente distintas. Aquello de lo que los clásicos patrísticos hablaban en, otro, en otra terminología. Espíritu como superior que mira directamente a Dios y alma como lo que anima todas las funciones humanas, todas las potencias humanas, lo que vitaliza, activa, respalda, educa, saca partido de todo lo inferior. Bien, el segundo autor es más conocido. En este caso es un austriaco, y es Víctor Frank. Víctor Frank, el padre de la logoterapia, lo hace valer. Se, se lee, él, él como sabéis era muy de raza y de religión, era judío, y era muy dado a dedicar tiempo de lectura pausada, diríamos hoy como meditada, de la Sagrada Escritura. Y cuando lee los pasajes de la Sagrada Escritura en los que aparece la distinción alma y espíritu, se para se detiene e intenta desvelar el significado de eso. Pues bien, cuando se lea el segundo Scheller, dice, ahora lo entiendo, lo que dice este señor es lo mismo que dice la Biblia. De modo que, donde va mi Biblia, va el segundo Scheller. Y lo va comentando. Y lo hace valer. Lo hace valer hasta en su profesión. La logoterapia es eso. La logoterapia es notar que la mayor parte de enfermedades psíquicas están a nivel de personalidad o de yo, lo que los griegos llamarían alma, psijé. En cambio, se puede paliar o reconducir ese tipo de enfermedades haciéndole al paciente caer en la cuenta que él, cada persona irrepetible novedosa, no se reduce a su personalidad. Porque la personalidad yo ha sido adquirida, traguada, según lo que uno ha aceptado o ha rechazado en esta vida, en la educación, en el deporte, en la cultura, etc. Pero uno no se reduce a eso que ha adquirido, a eso psíquico que ha formado en su dimensión inmaterial, en sus potencias, en la inteligencia, en la voluntad, etc. Él es irreductible, es superior a él. De modo que si cae el paciente en la cuenta de su valía personal, de que lo más valioso en sí es como el aceite respecto del agua, tenemos posibilidad de cura. Bien, en el fondo juega bastante con eso la logoterapia. Bueno, después de estos autores, que como veis son de mediados del siglo XX, ¿quién cae en la cuenta de que tenemos esa distinción real? Pues lo veo muy poco, puede que haya más teólogos que no haya leído que en los que aparezca esta distinción, pero lo veo mmm, clarísimamente en Ratzinger, en Occidente, y lo veo clarísimamente en un autor oriental ruso que se llama Florensky, muy desconocido, que murió, bueno en un campo de concentración, etc., ¿no? en la persecución del, de los soviets, ¿no? del, del socialismo ruso. no Bien, al margen de esta tradición, pues claramente estas cosas yo se las he escuchado y las hemos hablado muchas veces con un profesor que es el que empezó aquí la, la filosofía en la Universidad de Navarra, pues, eh, que ya conocéis también. Bueno, conocerlo en la medida que podáis, porque es un autor de mucho fondo y como estamos publicando todavía sus obras completas, vamos por el volumen 33, pues os diré que no es fácil hacerse cargo de él, no solo por lo voluminoso de su obra, sino porque muchas de ellas son de mucha carga de profundidad, comparada con toda la tradición precedente. Pero es claro, es claro que Polo distingue entre lo que es la persona humana o el acto de ser, de la esencia del hombre, que es lo equivalente a lo que en la tradición bíblica se llama espíritu y alma. Bien, hasta aquí la historia. Si tenéis alguna curiosidad histórica, pues me, me decís, por favor, Claudio. Y si no, pues, pues pasamos un poco a ver este pobre profesor que os cuenta acerca de... De, de cómo ve esa distinción
0: yo lo que quería preguntarle es lo siguiente bueno, ya que usted lo mencionó ¿por qué eh, Leonardo Polo siguiendo un poco histórico lo que ya ha comentado le interesa este tema o sea, según lo que me han contado eso no lo sé, me lo han contado de que cuando, la primera vez que él conoció un centro, la obra él ten, fue porque se le había dicho que ese sacerdote sabía de Hegel no, de después cuando fue a hablar con él bueno, de Kant. Era Kant. Bueno, casi. Entonces, lo que sucede con él eh, es que pues, se da cuenta que no era así. Pero bueno, pero a eso le intrigó. Pero, ¿por qué Polo en su biografía le interesa
1: tanto el tema de la distinción? Vale, eso es, ¿cómo te diría? Biográfico o, como diríamos hoy, biobibliográfico. Es decir, ¿cómo descubre a sus 23 años. A ver, él siempre ha sido un genio desde chiquito. A los 14 años ya se ha salido toda la biblioteca de su abuelo. Durante el bachillerato ya está regateando con los filósofos. En, con Kant, por ejemplo, que es un, un, un autor duro como para leer. Es decir, no es un romántico, no es, no es Gustavo Adolfo Becker, ¿eh? sino que es un señor bastante ladrillo ¿no? para un adolescente. ¿no? Después, durante la carrera, sigue leyendo y empieza por los modernos. Quiere decir, se ha leído a Hegel, se ha leído a Heidegger, las obras capitales de ellos. Recupera a Aristóteles. Más tarde, la suma teológica de Tomás de Aquino, la suma contrayentes, Es decir, libros capitales de autores centrales. Pero eso después, los clásicos, después de haber, ¿cómo te diría? Mm, desmenuzado para apurar la clave de dónde está la desviación o el error de fondo de los autores capitales modernos, a esas edades. Vale, nos plantamos a los 23 años. Los 23 años, este señor, bueno, te lo digo porque, bueno, si queréis, a, a modo de anécdotas, porque la misma inquietud que tienes tú, Claudio, la tenía un alumno mío de filosofía. Y yo le dije, ¿por qué no se la preguntas tú mismo? Todavía vivía polo eh, era antes del 13, que murió. Pues, ¿por qué no se la preguntas tú mismo? Te vienes un día a casa cuando yo voy a ayudarle con viejos papeles y os quedáis un ratillo de tertulia. Vale, pues se trae un amigo y se vienen allá y, y este inquieto, muy delgadito, pero muy nervioso y muy, muy listo, le, le pregunta, a ver, don Leonardo, 23 años. ¿Cómo se le ocurre a usted descubrir lo que él llamaba abandono del límite mental? Es decir, un modo de pensar que no deriva de la abstracción, sino que sirve eh, para descubrir lo inmaterial. Es decir, cómo descubre no, nuevos derroteros, es decir, diversas dimensiones del conocer humano que no usamos ordinariamente, y que sirven sobre todo para los temas capitales, los actos de ser y las esencias. Entre ellos están los actos de ser reales y extramentales, uno de ellos es el acto de ser del universo, el otro es el acto de ser divino, la dependencia de uno a otro, y el acto de ser personal humano, como distinto de la esencia humana. ¿Cómo se le ocurre a usted descubrir el método a esa edad tan temprana? Yo te voy a decir lo que escuché, porque me estaba haciendo el sueco en esa tertulia, el despistado. Polo le mira con gracejo porque se ve que le, la audacia y la inquietud del joven le, le, le hizo sonreír y, y le dice, pues mira, eso se me ocurrió. Polo cuando decía se me ocurrió, yo tengo para mí que eso es luz divina. No se daba protagonismo, con lo cual habla en tercera persona. Se me ocurrió... Eso se me ocurrió justo una semana después de pedir yo la admisión al Opus Dei debido a mi poca generosidad. Así habló Polo. Entonces, el flaco, es decir, el alumno, empezó a, con sus inquietudes... Pero aquí nos iríamos por su biografía, porque empezó a preguntarle sobre San José María. Y se notaba enseguida que el feeling entre Leonardo Polo y San José María era too much. Era, es decir, se conocían sin hablarse, se intuían en el fondo. Pero volviendo a nuestra biografía intelectual, tengo que decir que a los 23 años descubre, que en la intimidad humana es donde radica la libertad personal. Y eso que descubre a los 23 años lo mantiene hasta el día que se muere. Pero no escribe ningún libro de antropología, sino que lo va abarruntando, lo va rumiando y lo va comparando con lo que decía también San José María. Cuando San José María hablaba en alguna humilía o en alguna tertulia acerca de la libertad personal, ante la cual le producía tanto asombro, tanto don divino delante y distinta en cada uno, que él se ponía a servirla de rodillas, ante esas cosas que escuchaba de un santo, Polo era muy buen escuchador. Las guardaba y las pensaba mil veces. De modo que va manteniéndolas y 15 años después escribe algo referido a eso. Y dice, a la fuerza dentro de la intimidad, es decir, por encima de lo que llamaríamos el alma o las potencias inmateriales del alma, lo más radical, nuestro acto de ser, a la fuerza, eso tiene que ser novedoso, tiene que ser irreductible, tiene que ser subsistente. Son palabras que en las primeras décadas de pensar en eso, en sus apuntes personales, le va poniendo a ese, a ese descubrimiento. Lo que tiene claro de momento es que la libertad radica ahí. Pasan los años y va ahormando esas palabras. Tiene escritos, en, pero la libertad siempre, siempre figura en esos escritos. Después pasan los años y dice... Pero, pero vamos a ver, lo del intelecto agente del que habla Aristóteles no está a nivel de potencia, sino que es acto, nativo y superior a eso, con lo cual tengo que ponerlo también en el acto de ser personal. Lo pone, pero todavía no ha publicado su, su antropología trascendental. Va descubriendo más. Va a dar unos cursos a México. Ya, ya, pasan, ya hemos pasado más de 50 años con apuntes personales, y no ha publicado porque todavía no lo tiene claro, del todo. Polo era muy cauto, muy prudente. A pesar de deslumbrarlo de jovencito, se espera a publicarlo hasta el final de su vida, cuando ya lo tiene deletreado, pero en la década, finales de la década de los 80, en un curso en México, empieza a fraguar esa doctrina. Se vuelve a Pamplona y empieza a dar cursos de doctorado, a inicios de los, no, de los 90, sobre las notas distintivas de la intimidad personal, lo que después llamará trascendentales personales. Y empieza a distinguir entre persona y yo. Antes no lo tenía claramente distinguido, hablaba de yo en general. Ahora empieza a hablar de distinción entre, real entre persona y personalidad, entre persona y yo, sin haberse leído ningún autor precedente de los que he mencionado antes. Es decir, lo descubre ex novo. Al final, en su libro de Antropología Trascendental, el volumen 1 está publicado a finales del siglo XX, 99 en concreto. Ahí aparece lo siguiente. Las notas o los radicales o los coactos de ser de la persona humana lo que, lo que distingue lo propio de un espíritu, a distinción del alma, es, por una parte, la libertad, por otra parte, que es abierto coexistencialmente, la coexistencia. Una persona sola no solo es triste o aburrida o algo así, sino que es imposible, porque persona indica, como dice Ratzinger, relación. Vínculo, apertura, y esa apertura tiene dos notas que, cómo te diría, que, que, que añaden a esa apertura, que, que encauzan esa apertura. A saber, el conocer personal y el amar personal. El conocer busca, réplica en otra persona. Es, es mucho más que dialogante. Dialogar es del hablar. Es abierto de tal manera que con ahínco busca el sentido personal en quien se lo pueda dar. Y eso solo puede ser una persona, no como yo, porque a toda persona creada le pasa lo mismo, que busca su sentido personal, sino que tiene que ser un ser personal que te pueda decir enteramente quién eres. A saber, el ser personal divino. Pero por fuerza ese ser, como es personal, a la fuerza tiene que ser pluripersonal. Por tanto, tiene que ser compuesto, en per digo, no compuesto porque es simple, sino pluripersonal en su intimidad. Porque si no, sería la tragedia pura. Y otra, otro cauce de descubrimiento es el amor personal. Uno tiene que aceptar enteramente de cara a Dios la persona que es y está llamado a ser y en consecuencia darse. Pero a la fuerza de Dios también tiene que ser así. Tiene que ser aceptación, tiene que ser donación, tiene que ser don. Va barruntando estas cosas. Las fragua y las publica. Ha pasado, fíjate, desde, el, desde, desde que tenía 23 años hasta ahora, que te diría, tiene casi 79 años, sí, más o menos, se ha demorado, pero ahí no queda la cosa, porque a partir de esos años, donde ya ha publicado, por así decir, su, su libro fuerte, el cuerpo fuerte de antropología, la antropología trascendental, después aparezco yo para ayudarle y vamos hablando de estas cosas. Y 13 años después de la publicación de ese libro, le estoy ayudando en un libro que es Sacarle Punta a la Antropología Trascendental de cara a la Cristología, a conocer mejor la figura de Cristo y el dogma cristiano. Ese libro, para evitar polémicas con los, con los teólogos, no lo llama Cristología, sino que lo titula Epistemología, Creación y Divinidad, es decir, con términos, por así decir, más filosóficos. Y dándole vueltas a la intimidad humana en ese libro, me dice, ¿sabes qué? Me he equivocado. No son cuatro los trascendentales personales, la coexistencia, la libertad, el conocer y el amar, distintos, jerárquicamente entre sí, por el orden que acabo de decir, sino que son tres, porque la libertad ya es coexistente. La libertad indica apertura. Una libertad sin un para, sin una referencia, sin un destinatario, no es libertad ninguna. Es la locura, es espontaneidad. No es personal. Por tanto, son dos caras de la misma moneda. La coexistencia, que significa apertura, ya tienes que incluirla dentro de la libertad. La libertad ya es coexistente. Una coexistencia que no fuese libre no podría ser personal. Una coexistencia que, porque no le quedara más remedio, eso no es personal. Eso podría ser la, por, por la referencia del universo a Dios que no es el universo no es libre pero una criatura personal la coexistencia es libre ya es libre por tanto puede crecer de cara a Dios o puede darle la espalda y decrecer incluso tirarla por la ventana perderse perder el sentido personal no querer ser la persona que se es y se está llamado a ser bueno por tanto fíjate desde que inicia su aventura, Leonardo Polo, a los 23 años, hasta poco antes de su muerte, 86 años, es decir, dos meses antes de su muerte, ha habido mucho mucha evolución, mucho centrar la atención en la antropología de la intimidad, mucho discernir lo que es distintivo, neurálgico, del acto de ser personal humano, o como eh, o, o espíritu, si quieres llamarlo así, de lo que es la esencia del hombre, es decir, aquello que a lo que se puede llamar de la índole del disponer, decía él, de la índole del tener, diríamos un poco más rebajadamente. Porque en el fondo lo que no es trascendental o propio del acto de ser personal humano, son ya teneres. Y los primeros teneres son hábitos, hábitos innatos, que no son el acto de ser personal. Bueno, pues uno de esos hábitos es el ápice de la esencia humana, la sinéresis, la que coordina todas las potencias humanas, las orgánicas y las inorgánicas. Respalda la inteligencia, fraga hábitos en la inteligencia, la hace crecer por una vía operativa o por otra, respalda las virtudes de la voluntad, sus quereres y sabe perfectamente cómo están las potencias, corpóreas, sabe cómo está mi imaginación, cómo está mi memoria, cómo tengo la vista, etcétera, etcétera Y las coordina entre sí. Todo eso es del ámbito del disponer, pero no es del ser. Y como eso, que es raíz del disponer, es inmaterial, el hábito innato de las indéresis, y las dos facultades superiores, inteligencia y voluntad, son materiales a eso se le puede llamar alma, como distinta del espíritu. La distinción real, por tanto, está filosóficamente mucho más... Trabajada, explicitada en Leonardo Polo, pero concuerda perfectamente con eso que veíamos a lo que aludía la tradición bíblica y asimismo la tradición patrística. También en lo que os he dicho, la distinción entre persona y naturaleza en unos cuantos poquitos filósofos que son excepción en este mundo que es muy grande en personalidades de la historia de la filosofía bueno, queda así un poco planteado el tema de fondo ahora Claudio, podemos seguir por donde quiera, según las inquietudes que tengáis
0: yo más que quisiera continuar con este tema con una inquietud porque yo creo que viene toda población por, en este tiempo donde la parte de la antropología está tan distorsionada como casualmente un señor bueno un chaval de 23 años se le ocurre o esa tal vez emoción que usted que, que usted le dijo esa luz divina que se le fue dada puede ayudar a que el mundo pues obviamente deje este derrotero que solo va a llevar a sufrimiento dolor sí pero la tarea es dura porque tampoco no hay mucha credibilidad porque es español <risa> y porque es de la hora. Sí. Y aunque nos ríamos, es muy cierto. O sea, es decir, es como que la respuesta está en, en el lugar menos esperado, sí. menos querido. Oh, entonces, ¿qué es lo que usted pudiera comentar? ¿Qué poder hacer?
1: Pues mira, para los que sean de lengua castellana, Basta comparar las obras de Polo con cualquier otro autor, las tienen ahí, basta que se dediquen. No se dedican ni los filósofos de lengua castellana, por una sencilla razón, le tienen miedo. Miedo, que significa? Que mientras yo me dedico a dominar a Polo, como mínimo, como mínimo de los mínimos han pasado diez años. Y en 10 años yo puedo dominar a otros 10 autores del 20, escribir papers y libros. De modo que, ¿cómo invierto mi vida? Polo no, es. No, no se improvisa, no sé cómo decirte. Es decir, tiene libritos que son muy sencillos porque son cursos grabados que dio eh, en licenciatura a los chicos de primero, etc. ¿no? Pero los libros duros, serios, pues si tú los comparas con cualquier otro autor de la historia de la filosofía, la profundidad es demasiado, no, no, no un poquito más, sino excesivamente llamativa. Te lo dice uno que ha trabajado mucho a los clásicos de todas las épocas y tiene muchas publicaciones sobre ellos. Me da igual que sea Tomás de Aquino, que un moderno como Kierkegaard, que Heidegger, que Husserl, que, que quien sea, ¿eh? no, no es, es decir, la profundidad no era de esperar, esto lo puedo hacer tranquilamente hoy, esa comparación cualquiera de habla castellana, los demás, pues que tengan paciencia, porque intentaremos, si Dios nos da vida y financiación, poder traducirlo al inglés, ¿no? a ver si, pero para eso necesitas Gente que sepa muchísima filosofía, mucho polo y que sea bilingüe, ¿no? Y después buen revisor de eso. De modo que esto también va con calma. Vamos a ver si podemos. Pero, ¿cómo te diría? Para andar por casa en nuestra navegación eh, cotidiana, te diría lo siguiente. ¿Qué le dice estos grandes descubrimientos de polo? a tu amigo, a mi colega, a esa persona que no es filósofa, pero tiene inquietudes, pues le dice mucho. Basta que tú y yo sepamos traducir de Apolo, del castellano al castellano, o del español al español, decís en, en América. ¿Cómo así? Hombre, pues vamos a ver... Eh, con las dos dimensiones de lo inmaterial que hemos hablado antes. Hoy en día la gente está muy preocupada por el currículum, por amueblar su cabeza con idiomas, con informática, con títulos... Vale, muy bien. Pregunta sencillísima para que tú a tu amigo le hagas reparar, mejor dicho, dar la vuelta a su mirada para que descubra el hondón de su intimidad le puedes preguntar, oye, ¿te conformas con eso? Una pregunta socrática. Es palmario detrás de esa pregunta que uno se sabe superior a todo lo que ha conseguido. Se sabe superior e irreductible a todo lo que ha alcanzado. Tú le puedes, se le puedes molestar más, depende de la confianza que tengas porque lo que has conseguido en informática eso lo puede hacer un chino y eso no es novedoso o tus títulos en máster de abogacía los tienen también los chilenos y los rumanos, no sé cómo decirte ¿es eso irrepetible? no, te conformas con eso, enseguida se da cuenta de que él es una novedad irrepetible, que ha aprendido cosas comunes las ha matizado, eh. ojo les ha puesto en cada una de ellas pequeños sellos del artista, pero las ciencias son comunes, sean medicina, arquitectura, ingeniería, lo que sea, currículums, al fin y al cabo. Enseguida se nota que uno es superior a todo eso. Siguiente pregunta, ¿te conformas con eso? Hemos dicho antes, vale, si no te conformas, hablamos. En el fondo, me parece que esto también es, como te diría, un poco, un poco bíblico. Lo que pasa es que el señor no preguntaba, sino que, sino que su pedagogía era más con condicionales. Fíjate lo que le dice al joven rico, que era un tipo bastante culto de la época. Seguramente sabía idiomas, griego, latín, etc. Tenía muy buena posición, buena economía. Y además, era un tipo cargado de virtudes, que es mucho más difícil adquirir ese tesorillo en la voluntad que amueblar la inteligencia. No he matado nunca, no he robado, no, ha, no he adulterado, no, ni se me pasa por la cabeza. ¿El Señor qué le dice? Le dice, si quieres, si te conformas con eso, pues allá tú. Pero si quieres más, si quieres ser perfecto, ven, ven y hablamos, sígueme. Si te conformas con lo que has hecho de cara afuera, incluso con tus virtudes, de no robar, de no ser corrupto, de, de pagar el salario cuando se debe, etcétera, 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 etcétera. Pues todo eso está muy bien, pero si te conformas con eso, pues qué pobre, ¿no? Te pierdes lo mejor. Si quieres más, si te atreves, si eres inconforme, condicional. Le da un giro de 180 grados, de mirar para afuera, mirar para adentro. El joven rico se arruga al ver el océano Pacífico. Y se queda en tierra, no se embarca. Me parece que es un poco lo que tenemos que hacer, ¿eh? tanto en nuestra vida, a atrevernos. ¿eh? Polo decía, de cara a la filosofía, Dios y audacia. No hay, que conformar, no hay que conformarse con lo establecido, sino descubrir más. Quien diga, esto es así y esto es el último punto, precisamente en ese punto y final, se ha equivocado. Siempre hay mucho más por descubrir que lo que hemos descubierto hasta la fecha. Pero claro, para descubrir esas cosas, te tienes que dedicar de por vida, jugarte la vida por la verdad. Y, y a veces pasan años y descubres solo polvillo de verdad. Y a veces pepitas de oro. Y a veces, cuando tienes paciencia, verdades como catedrales. De modo que adelante. Eso nos pasa aquí y a mi modo de ver es una pura, ¿cómo te diría?, un puro entrenamiento de lo que pasa en el cielo. En el cielo también se crece. El teólogo, que diga lo contrario, es un aburrido y no es teólogo. Es decir, no se ha leído ni la Sagrada Escritura.
0: Qué fuerte, la verdad, los lo comentarios que hice, pero creo que son comentarios fuertes para... Para buscar la verdad, para atreverse en este mar, mar sin orilla, ¿no? Que hay espectacular. Entonces, y aquí, bueno, ya vamos a llevar un caso a una hora, pues un poco para cerrarlo, ¿cuál ha sido, porque usted me lo comentó, cuál ha sido, en cierta manera, los descubrimientos que usted ha hecho en estos 10 años de ese tema, en
1: esa distinción del alma y el espíritu? Pues mira, el último que, que, descubrí, que he descubierto, es el siguiente. Me, se me ocurrió hace un mes. Y yo digo, ¿y por qué no se me ha ocurrido esto antes? Pues porque, porque Dios no quiso. Quiero decir, podía haber sido? Pues podía haber sido en cualquier momento. Pero aguantas, aguantas. Es lo siguiente. Me doy cuenta de lo siguiente. Una verdad capital que no es mía, sino de Polo. Y lo que hago es después añadir algo a Polo. Es lo siguiente. Polo dice que todo en nosotros está conformado, sobre todo a nivel inmaterial, con dualidades. Es evidente que el cuerpo es unitario, es decir, si te pasa algo en el hígado, te pasa también algo en la sangre y, y, y en los nervios, y, y si te pasa algo en el sistema nervioso central, te pasa algo en todo lo demás. Es unitario, es, un, es tienda a la unidad. Pero en lo inmaterial, las distinciones en las diversas dimensiones, están conformadas con dobletes, con dualidades. Por ejemplo, menciono algunas. Objeto conocido, acto de conocer. Acto de conocer, hábito adquirido. Es decir, una cosa es conocer y otra, darte cuenta de que estás conociendo. Hábitos adquiridos, hábitos innatos. Entendimiento o razón, voluntad. Razón teórica, razón práctica. Voluntad, virtudes de querer, actos de querer. Actos de querer sobre medios, actos de querer sobre el fin, etcétera. Es decir, ves dobletes, dualidades por todas partes. Ese descubrimiento es descubrimiento de polo. El siguiente también es de polo y dice: las dualidades se, engar se engarzan formando a su vez dualidades, es decir, el miembro superior de una dualidad, que da razón del inferior, es a su vez el miembro inferior de otra dualidad superior. ¿Se entiende un poquillo, no? Vale, Hasta ahí llega, por así decir, el descubrimiento capital de Polo. Es decir, para hacerse cargo de lo distintivo humano, hay que seguir el método dual... Y notar la jerarquía de las dualidades. Y explicarlas concatenadamente. Desde la inferior hasta la última. Por ejemplo, en el amar personal hay una dualidad. Lo más alto del amar personal es aceptar. Lo más activo que podemos hacer en esta vida es aceptar. Y en segundo lugar, la, la dualidad. El miembro inferior de esa dualidad es dar. Uno se da en la medida en que acepta. Bueno, hasta aquí Polo. Después de darle mil vueltas desde hace muchos años a Polo, me he dado cuenta, he caído del burro, por así decir, me he dado cuenta de esto. En las diversas dimensiones humanas, desde luego que hay dualidades, pero da la casualidad, entre comillas, de que es de que las dualidades conforman tríadas. ¿Me explico? Por ejemplo, la razón práctica tiene tres actos y solo tres actos. Deliberación, juicio práctico e imperio. Tiene solo tres hábitos. Saber deliberar la sensatez o saber juzgar y la prudencia. La razón teórica tiene solo tres actos, el concepto, el juicio y lo que Polo llama fundamentación, es decir, solo un poco afín al raciocinio clásico. Y tiene solo tres hábitos, el hábito conceptual, el de ciencia y el de los axiomas lógicos. La razón formal, otra vertiente operativa de la razón, tiene tres actos y a su vez tres hábitos. La sindéresis, hábito innato, tiene tres dimensiones. La que activa al cuerpo, la que activa la razón y la que activa la voluntad. Los hábitos innatos son exclusivamente tres. La sindéresis, el hábito de los primeros principios, y el hábito de sabiduría. El hábito de sabiduría conoce exclusivamente tres temas, se dualiza con tres temas. La coexistencia libre, el conocer personal y el amar personal. Los trascendentales personales son exclusivamente tres, que se dualizan entre sí. Las virtudes teologales que elevan a los trascendentales personales son exclusivamente tres. La esperanza que eleva a la libertad personal, la fe que eleva al conocer personal y la caridad que eleva al amar personal. De modo que, admitiendo las dualidades y los dobletes de dualidades, si los sumas te salen preses por todos lados. Me parece que hay que hacer valer esto.
0: Muy bien, muy bien, ha sido espectacular. es un gran descubrimiento que la gente dice, 10 años para descubrir eso, pero usted lo dijo, ¿no? Bueno, pues a veces
1: Dios sabrá el tiempo, ¿no? <risa> a veces somos demasiado, no sé, dormidos. Menos mal que el cielo es el despertar definitivo.
0: Y, y en eso yo también descubrí algo que me impresionó este año, no tan grande como usted, pero decir como que en la hora, como hay esos diferentes niveles, me sorprende, de que hay un intelectual tan grande como fue Leonardo Pono, pero también una persona, Dora Loyo, que vivió su vida normalmente, ¿no? En cuestiones de casa. O sea, ver esas diferencias, y, pero ver, decir, no, pues ambas
1: son tareas para que efectivamente uno sea santo, ¿no? Sí. Ten en cuenta esto, Claudio, los que son verdaderamente santos, Viven esto antes que los filósofos que lo descubren. Quiero decir lo siguiente, la filosofía llega siempre tarde, menos mal que llega. Si es buena filosofía, ¿eh? si no, no hace falta que llegue. Pero si es buena filosofía la que descubre, no la que opina, el filósofo no es el que opina, hoy está lleno de opinionitis el mundo, eso a la calle. La filosofía que descubre llega tarde siempre. Menos mal que llega. El santo se adelanta. Vive antes lo que la filosofía descubre después. Y eso, segura, seguro, ¿eh? pongo la mano en el fuego. Lo vive Dora y cualquier otro santo, San José María o, 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 el, o San Juan Pablo II, que, que, que celebramos hoy.
0: Claro, pues al menos me doy cuenta que Polo es cierto, como, como su prudencia, llega tarde, pero llega. <risa> Nosotros se adelantaron. Bueno, pues, profesor Seyes, agradezco mucho este gran espacio que nos ha dado. Yo sé que usted está muy ocupado, pero gracias por el tiempo que nos dio. Se lo agradezco mucho. Y a nuestros oyentes, espero que les haya encantado otro gran episodio con el profesor Seyes. Espero pronto tener un tercer episodio. Tal vez podría ser el, lo que usted me envió el otro día sobre la ética y las sindersis. hoy tan confundidas, ni se conoce una y la otra
1: se, uta, se, utiliza, se reduce o se utiliza por cuestiones personales. Muchas gracias, Claudio. A ti y a tus amigos. Podemos hablar de lo que queráis otro día. Pero ya os digo, ¿eh? muchas gracias por estas inquietudes que vais fomentando en vuestro corazón. Y gracias por vuestra confianza. sí si, si os ha parecido un poquito, ¿cómo diría? Decir, académico o filósofo, pues, pues sabed que lo mío está a vuestra disposición. En sencillo o, o, o si queréis un poquito más difícil, pero también en sencillo.
0: Claro, se lo agradezco mucho. Y ahora para despedirnos, muchas gracias por habernos acompañado a ustedes en este episodio. Esperamos que les haya gustado. Por favor, denle like a este episodio, compártanlo. Y esperamos escucharlo en la próxima semana. Hasta luego.